0: Witajcie w drugim już odcinku podcastu Polećmy ze Wsparciem. Moją i waszą gościnią ponownie Aleksandra Belta-Iwacz, znana na Instagramie jako Mamologia. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry. Raz jeszcze bardzo dobrze cię widzieć, słyszeć. Nasza ekspertka, która udziela praktycznych porad, podpowiada jak pomagać młodym ludziom odnaleźć się w dzisiejszym świecie. W pierwszym odcinku porozmawialiśmy sobie dość obszernie na temat rozmowy. Spróbuję zastosować niektóre te rzeczy w w tym odcinku. będę
1: cię przyłapywać.
0: Wiem, że one są uniwersalne, bo one przydają się nie tylko w rozmowie, z dziećmi, ale także w rozmowie ogólnie. Tak naprawdę, natomiast oczywiście już tak zupełnie poważnie ten odcinek nosi tytuł Dziecko, rodzic, nauczyciel. Jak połączyć te trzy światy w jeden? To jest takie pytanie zawarte w tytule odcinka, bardzo trudne, na które również sobie spróbujemy odpowiedzieć. Często mówi się, że to nauczyciel powinien być drugim po rodzicu, najważniejszym wsparciem dla dziecka. Emocje, z którymi dziecko spotyka się w domu w naturalny sposób przenoszą się do szkoły i odwrotnie. Tak było zawsze i tak to po prostu działa. Jak być dobrym pedagogiem, który połączy te trzy światy i stworzy relację opartą na zaufaniu i wsparciu? Pomocny może okazać się poradnik dla nauczycieli i rodziców, który powstał w ramach kampanii Polećmy ze Wsparciem. Ten poradnik również tutaj się pojawi, Olu. Natomiast zaczynając ten odcinek, zacznijmy od tego, jaką wspólną misję mają do wykonania nauczyciel i rodzic, bo ta misja jest bardzo poważną misją ciągnącą się przez lata tak naprawdę.
1: To prawda. Wiesz, ja sobie lubię myśleć, że i rodzic, i nauczyciel są ekspertami, ale mają trochę inne specjalizacje w tym swoim eksperstwie. I rodzic jest ekspertem od tego konkretnego dziecka, od tej konkretnej Kasi, Zosi i Michała, natomiast nauczyciel jest ekspertem od dzieci w ogóle. Bo ma przegląd tych dzieci, widział już wiele, ma swoje obserwacje dotyczące rozwoju dzieci na poszczególnych etapach i kiedy ci eksperci się spotkają i zaczną wymieniać tymi informacjami i spostrzeżeniami, to mogą udzielać dziecku najlepszego wsparcia, największego poczucia bezpieczeństwa. I jak pytasz o tą misję, to ja sobie właśnie myślę, że ona się zawiera w tych dwóch słowach. Wsparcie i bezpieczeństwo.
0: Teraz sobie myślę, że jak te wszystkie informacje się zderzą ze sobą oparte na doświadczeniu, to naprawdę może wyjść z tego coś dobrego.
1: Tak, tak, (grym) naprawdę. Więc warto współpracować. Nie, że często jest tak, że nam, rodzicom się wydaje, no co tam ta pani matematyczka może wiedzieć, nie będę jej zawracać głowy. I tak samo myśli sobie nauczyciel, no ja tu się muszę skupić na nauczaniu, Koniec, kropka. A kiedy my połączymy te siły i zaczniemy współpracować, zaczniemy ze sobą rozmawiać, no to zaczyna dziać się magia.
0: Jakie są wspólne zadania w temacie budowania relacji z dzieckiem, nauczyciela i rodzica?
1: Przede wszystkim pokazanie, że na dorosłego można liczyć. Że dorosły to nie jest tylko ten człowiek, który krytykuje, ocenia, sprawdza, kontroluje, ale to jest taki człowiek, do którego można przyjść po pomoc, którego można o wiele rzeczy zapytać, który czeka na to, żeby móc tego wsparcia dziecku udzielić.
0: A czy rodzic może być czasem rozliczany przed samym nauczycielem ze swojej wiedzy? Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, że że nauczyciel może na jakimś etapie wejść w taką rolę jakby dawania rad nie tylko w stosunku do dziecka, dla dziecka, ale też dla rodzica. Myślę, że Czy oni powinni współpracować na tym samym poziomie? O, może tak.
1: Ja myślę, że tak, że powinni współpracować na tym samym poziomie, właśnie pamiętając o tym, że każdy z nas ma tą swoją działkę, w której jest wyspecjalizowany. Natomiast to nie jest też tak, że my nie możemy sobie udzielać wzajemnie wskazówek. Ja jako maga, Ja jako mama mogę powiedzieć nauczycielowi, wie pani co, bo jak pani tak mi opowiada o tym, że jemu tak trudno jest się skupić na lekcji, to ja sobie myślę o tym, że w domu często pomaga, kiedy on właśnie może czasami się przejść, może zrobić jakiś ruch. Może w szkole też by można było sprawdzić, czy to działa, jak czasami wstanie, pójdzie po kredę do woźnego. Nie wiem, czy tak się jeszcze robi, ale za moich czasów tak było.
0: Chyba się robi. Chociaż może po marker. (gry) Teraz Teraz po marker.
1: Tak, że ja mogę powiedzieć, co się sprawdza w domu. I tak samo nauczyciel może powiedzieć. Mam takie doświadczenie, że niektórym dzieciom pomaga, jak rodzice spędzą też więcej czasu ze swoim dzieckiem. Nie związanego ze szkołą, z uczeniem się, tylko pójdą na rower i rolki może będą mieli państwo ochotę wypróbować. Wiesz, to nie jest państwo muszą, państwo powinni, tak trzeba. Niech to
0: będzie sugestia. Niech
1: to będzie taka właśnie wymiana swoich doświadczeń. A co zrobi z tym druga strona? No to już nie jest nasza kwestia.
0: Wymieniajmy doświadczenia, bo nauczyciel nie wie, jakie dziecko jest w domu tak naprawdę i nie wie, co dziecko lubi w domu robić. On wie, co m, dziecko robi i lubi być może wybierać robić w szkole.
1: I tak, i tak że... samo rodzic nie wie, jak to dziecko spędza czas w szkole, a bardzo często jest tak, że to są naprawdę dwa różne światy i jak nauczyciele zaczynają rozmawiać z rodzicami, to rodzicom się wydaje, że jakby mieli, wiesz, to były historie o dwóch mhm. różnych dzieciach. Tak. W domu to jest takie ciche, spokojne, a nagle w szkole się okazuje, że to jest dusza towarzystwa. Albo odwrotnie. Więc naprawdę warto wymieniać te doświadczenia.
0: To z czym dzieci najczęściej przychodzą do szkoły? Jak ten świat domowy przenosi się do sfery szkolnej? Czyli myślę tutaj o o emocjach, o uczuciach, które po prostu dzieci w plecaku razem z przyborami szkolnymi pakują i przynoszą do placówki.
1: Bardzo mi się podoba ta twoja metafora, że rzeczywiście (śmiech) do tego dziecięcego plecaka pakujemy nie tylko książki i piórnik, ale pakujemy też całą tą taką atmosferę, która panuje w domu. Bardzo często się mówi, że dziecko jest wydelegowane do objawu, kiedy coś się dzieje w domu, niekoniecznie nawet w kontakcie z dzieckiem, ale mama ostatnio ma zdecydowanie gorszy nastrój, rodzice się kłócą, tata stracił pracę. Teoretycznie to nie dotyczy dziecka, ale przecież ono żyje w tym systemie rodzinnym. Więc tymi swoimi zmartwieniami, lękami, tym napięciem wchodzi do szkoły. I bardzo często dzieci pokazują swoim zachowaniem, że coś się dzieje. Na przykład z dziecka aniołka nagle mamy dziecko, które jest agresywne i wszyscy skupiają się, jak on tak może, dlaczego, co w niego wstąpiło, nie możesz nikogo bić. A tak naprawdę okazuje się, że oczywiście na takim nieświadomym poziomie dziecko zachowuje się w ten sposób, żeby ktoś zainteresował się jego rodziną, w której teraz aktualnie dzieje się coś złego. Więc o tym też warto pamiętać, że rzeczywiście to zachowanie dziecka, na to zachowanie dziecka składa się bardzo dużo czynników i dzieci wchodzą do szkoły ze swoimi doświadczeniami domowymi, z kłopotami całej rodziny, wszystkich członków, z tym, co się tam aktualnie zadziało, czy właśnie się urodził braciszek, czy mama zmieniła pracę to wszystko jest w tym plecaku.
0: Przyszło mi na myśl takie powiedzenie, które krąży wokół, raczej w świecie radiowym, być może tylko u nas, a może to jest takie dość ogólne, że ułatwia sprawę, kiedy na tej ciemnobrązowej wycieraczce wchodząc do radia zostawiamy tam wszystkie swoje rzeczy i my wchodzimy do radia z czystą głową. Dzięki temu możemy się skupić na pracy. Zastanawiam się i chyba znam odpowiedź, że w przypadku dziecka, To jest awykonalne, żeby zostawić na wycieraczce przed szkołą wszystko, co się kłębi w głowie odnośnie domu, wszystkie te problemy i wejść po prostu do szkoły ze sztucznym uśmiechem, bo dziecko nie jest w stanie porzucić tych problemów tak naprawdę. Rodzic ma z tym odrobinę lepiej, być może radzi sobie z tymi emocjami lepiej, no nie wiem, tak... Wyobrażam sobie naszych rodziców, którzy idą do pracy, oni potrafią zostawić trochę te problemy w domu i potem do nich wrócić, ale dziecko mhm. rzeczywiście przychodzi do szkoły i ona nie potrafi udać przed rówieśnikami czy przed nauczycielami, że w tym domu problemów nie ma, prawda?
1: Użyłeś bardzo ważnego słowa. Wchodzi do szkoły z takim sztucznym uśmiechem. Mhm. I to słowo sztuczne bardzo do mnie trafiło, bo zobacz, że ono nam od razu pokazuje takie sedno problemu. Nawet jeżeli dziecko podejmie taką próbę Ubrania jakiejś maski i niepokazania w szkole, z czym się aktualnie mierzy, to ono nie czuje się wcale swobodnie. Ono jest cały czas w napięciu. Ono realizuje swoje szkolne zadania. Jednym z tych zadań, które sobie wyznaczyło, jest właśnie niepokazanie swoich kłopotów, ale to nie jest dziecko, które się czuje radośnie, swobodnie i które, które może korzystać z tego szkolnego świata tak, jakby chciało.
0: W tej szkole, tak mi się wydaje, też łatwiej jest trochę te problemy rozpuścić mimo wszystko, bo tam jest gwar, bo tam jest szum, mm-hmm. bo tam jest strasznie dużo bodźców, jest bardzo dużo sytuacji, których, którymi można się zająć i które odciągają od tych problemów. Tutaj gramy, kartoni- tutaj gramy kartonikiem na, na przykład w piłkę na korytarzu, potem lecimy zobaczyć tam jakiś eksponat w sali biologicznej, potem mamy te lekcje, potem idziemy na WF, na, na zewnątrz. Jest trochę łatwiej zapomnieć. A teraz odwróćmy sytuację, bo w drugą stronę właśnie, to też zmierza do mojego pytania, jaki wpływ na zachowanie dziecka w domu ma świat ten szkolny. Bardzo cię proszę, Olu, żebyś nam trochę o tym opowiedziała, bo ma ogromny wpływ. Natomiast w domu jest chyba łatwiej się zamknąć. W domu jest łatwiej uciec, bo można szybko przebiec przez przedpokój, schodami na górę i tam do swojego pokoju zatrzasnąć drzwi. I mam ten po prostu bufor do momentu, kiedy mama nie wejdzie po pięciu minutach i nie zacznie pytać, prawda? Mam te te swoje kilka chwil na ochłonięcie, ale tak mi się wydaje, że w tym domu po prostu jest łatwiej się odciąć.
1: Myślę, że dzieci będą mieć różnie I będą te dzieci, którym w szkole będzie łatwiej i będą te dzieci, którym w domu jest łatwiej, bo wiele dzieci też działa w drugą stronę, czyli w szkole są cały czas w takim napięciu, trzymają się w takich ryzach, a kiedy do domu wracają, to wtedy dopiero czują, że mogą być sobą, mogą sobie, wiesz, poluzować taką gumę i, i rzeczywiście pokazać. Co się tam u nich dzieje, więc na pewno dzieci, tak samo jak zresztą dorośli, będą mieć różnie. Natomiast rzeczywiście z tym plecakiem dziecko też wraca z tej szkoły do, do domu. I w ten plecak wtedy wpada bardzo dużo zupełnie innych rzeczy niż te, o których powiedzieliśmy przed momentem. Bo przecież szkoła to są te szkolne oceny, a więc mierzenie się z wyzwaniami, z porażkami. Ale też te oceny wystawiane przez rówieśników... Czy ja jestem fajny, czy ja jestem cool Czy ze mną można się zakolegować Czy Czy nie mam
0: za taniego telefonu
1: Dokładnie, dokładnie tak Więc to wszystko też Trafia do dziecka Tam są te relacje z nauczycielami Tam są te relacje z rówieśnikami I to też jest trudne
0: Te wszystkie rzeczy znajdują się w poradniku, o którym już powiedzieliśmy. Poradnik pierwszy dzwonek. Olu, niech to będzie taki czas na lokowanie produktu, trochę tak to nazwijmy. Czym jest i jaki jest jego cel tego poradnika, tak naprawdę? I zachęćmy trochę, bo ja przejrzałem Jest bardzo ciekawy. Jest
1: bardzo ciekawy. Ja uważam wręcz, że jest genialny. Jest świetnie napisany,
0: tak? Bardzo lekko, ale niech to słowo nie będzie pejoratywne, bo bo to jest jego zaleta. Tak,
1: Tak. naprawdę. lekko oznacza, że czyta się go łatwo, a jednocześnie daje bardzo dużo konkretnych wskazówek. To, co mnie zachwyciło absolutnie w tym poradniku, to to, że właśnie tam są takie gotowe zdania, których może użyć nauczyciel czy rodzic. Są te zdania, które najczęściej z automatu nam się wymykają. Właśnie jednocześnie obok jest przykład, jak to zrobić lepiej, jak to zrobić bardziej wspierająco. I absolutnie nie chodzi o to, żeby teraz każdy miał taką ściągę w portfelu, jak powiedzieć i uczył się tych zdań na pamięć. Ale myślę sobie, że jak my przeczytamy te przykłady, to możemy stworzyć swój własny, ale właśnie wspierający język. Więc naprawdę poradnik warto warto sobie przeczytać. Poradnik powstał przy współpracy Marki Pol z Polską Akcją Humanitarną i jest napisany przez psychoterapeutkę Karolinę Isio-Kurpińską i można tam znaleźć właśnie takie bardzo praktyczne wskazówki mm, o tym, jak rozmawiać z dziećmi, jak reagować na ich problemy takie psychospołeczne, co konkretnie dorosły może zrobić, jaki mogę mieć plan działania i na co jako dorosła osoba powinnam zwracać uwagę.
0: Zachęcamy. Gdzie możemy go dostać? Gdzie możemy go znaleźć?
1: Możemy go dostać na stronie akcji. Polećmy za wsparciem.
0: Polecamy w takim razie. Pierwszy dzwonek. Takim przerywnikiem bardzo przyjemnym to było, ale... Jestem w stanie się założyć, że wielu z was sięgnie po ten poradnik po wysłaniu podcastu, bo rozmawia nam się bardzo ciekawie, rozmawia nam się o bardzo ważnych tematach. Dla tych z was, którzy są zainteresowani tematem nauczycieli stricte właśnie, bo ten odcinek miał oprzeć się trochę bardziej na nich, może otwórzmy ten temat, Olu. Najważniejsze problemy, z jakimi nauczyciel powinien potrafić sobie radzić yy, i problemy, które powinien potrafić rozpoznać u dzieci tak na co mm-hmm. dzień.
1: Najważniejsza rzecz, którą nauczyciel powinien sobie radzić, to umiejętność budowania relacji ze swoimi uczniami. To słowo relacje nam tak wraca w tych wszystkich naszych mm-hmm. rozmowach. Yy, natomiast czy powinien sobie radzić? Wiesz, ja jestem bardzo czujna na to, żeby nie obciążać nauczycieli nadmiernie i przekraczać gdzieś ich kompetencje. Już mówię, co mam na myśli. Nauczyciel jest osobą, która spędza z dzieckiem bardzo dużo godzin i tak jak powiedzieliśmy, obserwuje go w takim środowisku, do którego rodzic nie ma dostępu. W związku z czym ma więcej możliwości, może nie więcej, inne możliwości niż rodzic, żeby wiele rzeczy zaobserwować. Nauczyciel widzi dziecko na przestrzeni nieraz lat, w związku z czym łatwo może zauważyć zmiany w zachowaniu tego dziecka. To, że ono nagle... przestało sobie radzić z nauką, przychodzi nieprzygotowane, albo zmieniło zupełnie sposób ubierania i na przykład y, nie tylko zmienił się styl, co oczywiście ma prawo się dziać, ale nawet w upał dziecko przychodzi w długim rękawie, że to ubranie jest jakieś niedostosowane do pogody. Nauczyciel może zauważyć, że dziecko zaczyna być wykluczane przez grupę rówieśniczą, że trudno mu jest się odnaleźć w tej relacji z rówieśnikami, że miało przyjaciół, a nagle ich straciło albo zupełnie zmieniło tą swoją paczkę znajomych. I to są takie rzeczy, które nauczycielowi mogą zapalić taką lampkę alarmową. Coś się dzieje, ja jeszcze nie wiem co. I to, co jest ważne, to że rolą nauczyciela nie jest stawianie diagnozy. Fajnie, kiedy nauczyciel ma taką podstawową wiedzę dotyczącą najczęstszych wyzwań ze zdrowiem psychicznym dzieci, kiedy nauczyciel wie, jakie są symptomy depresji, jakie są, po czym możemy rozpoznać, że dziecko się samookalecza, czym jest ADHD, czym jest spektrum autyzmu, co to oznacza. Natomiast rolą nauczyciela nie jest stawiać diagnozę. To jest kompetencja psychologa, to jest kompetencja psychiatry, więc to, co może zrobić nauczyciel, to przede wszystkim być czujnym, obserwować to dziecko i jednocześnie dawać mu znać, widzę cię, wiesz, to może być takie bardzo luźne. Słuchaj, zauważyłam, że ostatnio często nie masz zadania domowego, jak przychodzisz na matematykę i zastanawiam się, czy to jest kwestia trudnego materiału, czy coś się dzieje. Zobacz, to jest zupełnie inny komunikat mm-hmm, niż kiedy mm-hmm. ja powiem, znowu nieprzygotowany, jak tak Czy można, naprawdę, zero poważny? odpowiedzialności, Z- zaraz to tutaj na e napiszę twoim rodzicom, że mają cię dopilnować. To nie jest komunikat wspierający, a to jest właśnie to, co może zrobić nauczyciel pokazać, widzę ciebie, a nie tylko twoje oceny.
0: Zobaczcie, jakie to jest ciężkie, kiedy nauczyciel ma na przykład trzydziestkę dzieci
1: pod sobą. To prawda. Szczególnie, że nauczyciele naprawdę mają bardzo ograniczony ten czas i dużo obowiązków. I o tym też warto pamiętać, kiedy jesteśmy rodzicami. Natomiast myślę sobie, że to jest właśnie też to, że naprawdę nauczyciel nie musi ogarniać wszystkiego, natomiast warto, żeby czuwał. I teraz zobacz, wychowawca klasy jest tą osobą, która y, powinna mieć najwięcej informacji o swoich uczniach, tak? Wychowawca warto, żeby wiedział, jak wygląda sytuacja rodziny na ucznia, czy tam właśnie się pojawiło jakieś rodzeństwo, jaka jest taka sytuacja ekonomiczna tej rodziny. I kiedy ja jako nauczycielka fizyki zauważę coś niepokojącego, to ja mogę się skonsultować właśnie z tym wychowawcą. Słuchaj, widzę, że y, u ucznia z twojej klasy dzieje się coś takiego. Zauważyłeś też to tak, że my możemy wymieniać właśnie te spostrzeżenia?
0: Niech ten wychowawca będzie takim drugim rodzicem trochę, tak, tak. Na, na drugim etacie. No
1: dokładnie. W szkołach też pracują psychologowie szkolni, pedagodzy szkolni. To też są takie osoby, z którymi ten nauczyciel, który zauważył problemy, może się skonsultować. Mhm. On nie musi sobie z tym radzić sam.
0: Trochę już powiedzieliśmy, jak rozpocząć taką rozmowę z uczniem, natomiast właśnie odbijając trochę piłeczkę od pierwszego odcinka, jak gdzie rozmawialiśmy, jak rozpocząć rozmowę z dzieckiem, to może tak pokrótce, jak nauczyciel powinien rozmawiać z uczniem. No na pewno nie hmm. tak, że znowu nie masz zadania tak, i znowu tak. cię skarcę, bo jesteś beznadziejny, ale mm, no, tak na takich samych zasadach, jak rozmawialiśmy właśnie o tym domu, że, że nie przy garach, czyli tutaj w szkole, hmm. nie na głośnym korytarzu, ale może gdzieś w ustronne miejsce chodźmy. Może mm, złapiecie kiedy będziesz miał czas, hmm. na przykład...
1: Wiesz co, kiedy mówimy o tych trudnych rozmowach właśnie, że coś obserwujemy, co nas niepokoi, no to na pewno wybieramy taki dobry czas, spokojny. Natomiast Przede wszystkim to, co jest najważniejsze, to żeby w ogóle rozmawiać, żeby ta relacja cały czas się budowała. Więc... Ciężko
0: jest się złapać w szkole.
1: Dokładnie. Bardzo
0: ciężko jest Więc się złapać Więc w przypadku
1: w szkoły to jest okej, okay, kiedy nauczyciel złapie swojego ucznia na korytarzu, ale nie będzie go pytał, co tam u ciebie w domu i czy na pewno czujesz się tam bezpiecznie. Ale na tym korytarzu może zapytać, i co, wyspałeś się dzisiaj? Mhm. Ale, ale ulewa, ja cała zmokłam, a wy... Wiesz, to są takie proste rzeczy, które można zrobić gdzieś w biegu, idąc właśnie tym głośnym korytarzem, ale które będą powolutku budować nam tą relację i pokazywać, że nauczyciel jest człowiekiem, a nie tylko wykładowcą danego przedmiotu. I to na pewno warto robić, bo takiemu nauczycielowi, który wiem, że od dawna widzi mnie jako Ole, a nie tylko jako uczennicę, łatwiej będzie się zwierzyć. I w tych trudnych rozmowach, łatwiej będzie odpowiedzieć zgodnie z prawdą, a nie wydaje się pani.
0: Padłem teraz na coś takiego, czy to dobrze, kiedy nauczyciel ma dobrą relację z rodzicem i dziecko to widzi? Czy to może zagrać, może, czy to może zagrać zupełnie odwrotnie, że dziecko będzie się odrobinę bało
1: że tam jest jakiś sojusz. Tak, że
0: wszystkie informacje przejdą, wiesz, od razu po prostu sms-em od nauczyciela do rodzica, że to jest taki trochę, że nauczyciel się zamienia trochę w takiego wujka, za bardzo wchodzi do naszej rodziny i ja nie do końca chcę wszystko mówić temu nauczycielowi. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi, bo bo czasem jest tak w szkole, ja sobie pamiętam takie sytuacje, kiedy wiedziałem, że mogę na pewne tematy na luzie porozmawiać z nauczycielem, zwłaszcza tym, którego lubiłem w szkole, który działał tak samo na moich falach i się rozumieliśmy, bo trochę wiedziałem, że to, co mu powiem, to zostanie w szkole. Że to nie przejdzie do rodziców. a Że był takim trochę moim kumplem. I to jest z drugiej strony też bardzo trudne zadanie dla nauczyciela, żeby to wyważyć i żeby zbudować taką relację i takie zaufanie z dzieckiem, żeby ono wiedziało, że kurczę, jak ty mi powiesz, że niech to będzie abstrakcyjny przykład, bardzo zły, Udajcie, że tego nie słyszeliście, ale...
1: Ja już jestem ciekawa, co ci przeszło do głowy.
0: Nastolatek przychodzi, nie wiem, do nauczyciela WF-u, bo zwykle oni są fajni, fajni, że zdarzyło mi się podpalić za szkołą. Na przykład, mhm. nie? Nie róbcie tego, nie możemy mhm. o tym rozmawiać, ale to był pierwszy przykład, który mi przyszedł do głowy. I ten nauczyciel przeprowadzi z nim rozmowę, że to jest złe, że nie powinno się palić, wybi to sobie z głowy. Yy, oczywiście w, w, jakby w, w języku takim przystępnym. Mhm. Dziecko będzie wiedziało, że może mu to powiedzieć, bo to zostanie w szkole i rodzice się o tym nie dowiedzą. Mhm. E, no papieros był głupim przykładem, ale...
1: Ale pokazuje, o co chodzi. Niech tak.
0: przykładem będzie dziewczyna, która mi się podoba, ale głupio mi zagadać na mhm. przykład. Pogadam o tym z nauczycielem WFU, może mi powie coś tam, kup kwiatki, mhm. kup bombonierkę, tak się kiedyś robiło, to zawsze działa na dziewczyny, zobaczysz co się stanie, przyjdź do mnie jutro, to zbijemy piątkę, czy się udało, nie? A z drugiej strony na przykład z moim tatą się boję o tym rozmawiać, mm-hmm. bo, nie wiem, on się pokłócił z, z ojcem tej dziewczyny. i jakby Będziemy
1: jak Romao i Julia.
0: Niektóre <grym rzeczy <grym zostają w szkole. To, co się wydarzyło w szkole, zostaje w szkole. Tak jak w Las Vegas filmowym. I nie chcemy, żeby to przechodziło do, do, do domu. Widzisz, za dużo gadam i trochę Ale
1: <grym> straciliśmy w, wątek. Wy, Wyczuwam, o co ci chodzi. To jest też ważne, żebyśmy my jako nauczyciele czuli właśnie tą granicę Co jest taką zwykłą rozmową i wymianą spostrzeżeń, jak ta sytuacja właśnie podoba mi się dziewczyna, a co dotyczy kwestii bezpieczeństwa, zdrowia, życia ucznia. I to jest też ważne, żebyśmy my nie oszukiwali naszych uczniów. To znaczy ja nie mówię, tak na pewno to zostanie między nami, możesz mi wszystko powiedzieć... To to jest między nami. Dlatego, że jeśli coś zagraża temu zdrowiu czy życiu, bezpieczeństwu dziecka, to ja mam obowiązek zawiadomić rodzica. I
0: to nie może zostać między nami. To nie może zostać
1: między nami. A jednocześnie ja nie chcę, nie powinnam oszukiwać moich uczniów. Więc kiedy dziecko zaczyna, a nie powie pani nikomu, to warto jest powiedzieć zgodnie z prawdą. Nie mogę ci teraz tego obiecać. Na pewno ci powiem, jaki mam plan, co chcę z tym zrobić. I to rzeczywiście warto zrobić, nie zaskakiwać dziecka. Natomiast nie wiem, bo jeżeli coś zagraża twojemu życiu lub zdrowiu, to mam obowiązek powiadomić twoich rodziców, ale na pewno zrobię to w taki sposób, żeby ci pomóc. To jest coś, co pozwala paradoksalnie budować to zaufanie. To nie jest tak, no ale wtedy to już w ogóle nie będziemy wiedzieć, co się dzieje u tego ucznia. Dlatego, że kiedy uczeń zobaczy, że ten nauczyciel oszukał, no to mamy całą relację zburzoną, więc zdecydowanie nie oszukujemy naszych uczniów. Natomiast faktycznie takie zbyt duże sojusze nauczyciela i z uczniem, i z rodzicem, no one nikomu nie służą. Te relacje (grym) powinny być dobre, natomiast właśnie takie, że każdy ma tą swoją rolę i współpracujemy, a nie jesteśmy gdzieś po prostu w jakiejś takiej komitywie przeciwko trzeciej stronie.
0: Czyli zawsze lepiej działa w rozmowie z dzieckiem, kiedy nauczyciel powie, że Zdajesz sobie sprawę, że będę musiała porozmawiać o tym na przykład z rodzicem, bo sytuacja wymaga tego. Przegadajmy to najpierw my, ale miej na uwadze, że ta informacja do nich dotrze. Jest to chyba lepsze niż na przykład ja miałem taką nauczycielkę, która straszyła, że wezwie rodziców. I to były takie groźby, po prostu jeszcze raz to zrobisz i zadzwonię po matkę.
1: No, no i czemu to ma służyć, no prawda? No absolutnie.
0: No bo wiadomo, że no, no nie chciałem doprowadzić do sytuacji, kiedy wezwałaby moją mamę, bo to nie byłaby jakby miła rozmowa. Mm-hmm. Natomiast wracając, dużo lepiej jest powiedzieć, słuchaj, gramy w otwarte karty, jesteśmy fair wobec siebie, ale musisz wiedzieć, że ja będę musiała to, to powiedzieć y, mamie, na przykład, nie? Dobrze, tak. żeby mama o tym wiedziała.
1: Natomiast wiesz, zobacz, że to, co robiła twoja nauczycielka, to było takie ewidentne straszenie ciebie mamom. Tak. Prawda? A czym innym jest, jak ja powiem, słuchaj, chcę o tym porozmawiać z twoimi rodzicami, żebyśmy mogli, mogli wspólnie ustalić jakiś taki plan działania. Mhm. Fajnie, że się przyznałeś do tego, że palisz te papierosy, Gratuluję ci, bo to trzeba mieć wielką odwagę, żeby przyjść i to powiedzieć. Więc ja powiem teraz twoim rodzicom o tym tym zdarzeniu, ale też ustalimy na przykład jak cię będziemy w tym wspierać. Że na przykład jak będziesz miał taką pokusę, to będziesz mógł zawsze do mnie przyjść i zamiast wziąć tego papierosa, przybić mi żółwika. Więc pogadamy z twoimi rodzicami, że mamy na to też jakiś plan, może oni nam coś podsuną. To jest zupełnie inna narracja. My chcemy ustalić plan pomocy, a nie my chcemy tutaj teraz zrobić coś przeciwko tobie.
0: Już się zasadzamy na ciebie zobaczysz, co będzie. Niech to kolejne pytanie będzie takim intrem do do trzeciego, bardzo ważnego odcinka tej serii. Olu, jak rozmawiać z rodzicami o zdrowiu psychicznym dzieci w ogóle? Jak nauczyciel może podjąć ten temat?
1: Przede wszystkim rozmawiać. To jest często taki temat, którego my się trochę boimy, bo nie chcemy powiedzieć jakoś za dużo... A to jest bardzo, bardzo ważny temat. Tak jak powiedziałam wcześniej, że to zdrowie psychiczne jest tak samo ważne. I tak jak mówimy nauczycielowi czy rodzicowi moje dziecko ma alergię na mandarynki, to tak samo powinniśmy powiedzieć o tym, co jest ważne w kontekście tego zdrowia psychicznego. Jak rozmawiać? Przede wszystkim pamiętać właśnie o tym, żeby nie stawiać tych diagnoz, czyli nie mówię rodzicowi. Wydaje mi się, że państwa dziecko ma depresję. Bo to może być już nadużycie. Warto mówić na przykładach. Obserwuję, że ostatnio Państwa dziecko jest mało skoncentrowane, wyciszone. Zauważyłam, że kiedyś spędzało dużo czasu z Karoliną i Bartkiem, a teraz siedzi na korytarzu cały czas samo. Wydaje mi się, że trudno mu się jakoś uczyć, bo i przychodzi nieprzygotowany nie na zajęcia, ale też w czasie lekcji często nie zna odpowiedzi na pytania, co wcześniej się nie zdarzało. Czy zauważyli Państwo coś podobnego w domu? Czyli zobacz, ja mówię konkretne moje obserwacje i jednocześnie nie robię tego w takiej narracji, no Państwo pewnie nie zauważyli, więc ja teraz wszystko tutaj Państwu powiem, ale jestem ciekawa, jak jest w domu, tak? To jest właśnie to spotkanie tych specjalistów, tych ekspertów i ta wymiana spostrzeżeń. Natomiast to, co jako nauczyciel mogę też zrobić, to mogę powiedzieć... Być może powinni Państwo rozważyć konsultacje z psychologiem. Gdyby Państwo mieli taką ochotę, to daje tutaj y, namiar na naszego psychologa szkolnego. Tutaj jest też namiar na poradnię psychologiczną, pedagogiczną, która udziela takiego wsparcia bezpłatnie. Od razu daje jakiś taki konkretny namiar, numer telefonu, adres. Natomiast to nie jest na takiej zasadzie, muszą Państwo tam y, zareagować tak. i się koniecznie zgłosić, bo tak. będziemy tutaj Państwa z tego rozliczać.
0: Offensive, bardzo.
1: Tak. Czasem są takie sytuacje, że rzeczywiście szkoła musi interweniować, bo mm, ma takie spostrzeżenie, że rodzice zaniedbują swoje dziecko. Natomiast to są te wyjątki. Natomiast jeśli mówimy o jakimś takim punkcie startowym, to to jest właśnie taka rozmowa na zasadzie wymiany spostrzeżeń.
0: Mhm. Ta rola nauczyciela niestety w pewnym momencie się kończy. Mm, mhm. I właśnie kiedy nadchodzi ten moment y, na zwrócenie się do psychologa? Kiedy nauczyciel powinien zdać sobie sprawę, że ok. Mm, na etapie rozpoznania zrobiłem wszystko, ale mhm. dalszy etap to już yy, no nie moje zabawki, po prostu nie tyle nie moje zabawki, co nie moja wiedza i nie moja mhm. kompetencja, bo, bo nie ja powinienem dalej działać.
1: Zawsze wtedy, kiedy czujemy, że my nie wiemy, jak pomóc dziecku. Więc zobacz, że to może być ten początek sytuacji, mhm. to może być też jakiś tam y, kolejny etap. Mhm. Natomiast to jest ważne, żeby dać sobie też prawo do tego, że ja jako nauczyciel mogę nie wiedzieć. Mogę nie mieć pomysłu. I czasem szukanie tego wsparcia to będzie właśnie ta konsultacja z zespołem nauczycieli, którzy pracują w szkole. A czasem właśnie powiedzenie rodzicom ja już nie wiem, co robić. I gdyby państwo mieli wskazówki od psychologa, od psychoterapeuty, to ja chętnie je wdrożę, tylko muszę wiedzieć, co robić. Więc zawsze, kiedy nie wiem, co robić, to już jest wystarczający powód do tego, żeby powiedzieć, że potrzebuję tego wsparcia. Zawsze też wtedy, kiedy ja mam jakiś plan, ale jednocześnie mam poczucie, że to nie jest wystarczające. Że okej, to może być jakieś działanie wspierające, ale nie rozwiązujące problem dziecka. To też mogę powiedzieć rodzicowi, tak? My w szkole robimy to i to i to i widzę, że to działa, ale mam poczucie, że Henio potrzebuje czegoś więcej, jak się państwo wydaje. Więc tak naprawdę zawsze wtedy, kiedy kiedy czujemy, że jest taka potrzeba, pozwólmy sobie na to.
0: A kiedy rodzice się na przykład zabarykadują, powiedzą, nie, pan przesadza, panie mhm. nauczycielu, ty po co, do psychologa, mhm. ja dobrze znam swoje dziecko, ja wiem, widzę, co się z nim dzieje w domu, ja sobie poradzę. Mhm. Czy nauczyciel, dostając takie sygnały, powinien naciskać jednak i przejąć taką inicjatywę, doprowadzić do tego, żeby to dziecko poszło do tego psychologa, czy na tym etapie się odsunąć? Bo... Mhm. To jest ciężkie bardzo, ponieważ to rodzic ma ostateczną jednak, yy, ostateczne zdanie mieć powinien, jako że jest rodzicem. E, tak, ale musimy też Do którego też momentu pamiętać... ten nauczyciel może wchodzić w buty y-y-y. rodzica w takiej kwestii.
1: Wiesz, tak jak powiedziałeś, to ostatnie zdanie, ta decyzja powinna należeć do rodzica, ale też pamiętajmy, że rodzice są różni i czasami też w związku z różnymi swoimi wyzwaniami mm, gdzieś blokują się przed tym przyjęciem pomocy. Więc kiedy ja Sugeruje, proponuje, dałam ten namiar i dalej nic, a ja widzę, że ta sytuacja się pogarsza, warto zawiadomić na przykład dyrekcję albo właśnie psychologa szkolnego, mhm. którzy zwykle mają, powinni mieć jakąś procedurę na to. Czasami jest rzeczywiście tak, że my potrzebujemy trochę tego rodzica nie chcę użyć słowa przymusić, ale rzeczywiście gdzieś, rzeczywiście dać mu takie zadanie, że, że, że trzeba się skonsultować. To jest bardzo delikatna sytuacja, bardzo też zależy właśnie od konkretnej sytuacji, tak? bo te sytuacje też będą, też będą różne. Natomiast zdarzają się zaniedbania dzieci, więc czasami ta interwencja jest konieczna.
0: O tej pierwszej wizycie u psychologa porozmawiamy sobie w kolejnym odcinku. Dwie rzeczy tytułem końca polecamy raz jeszcze, czyli poradnik pierwszy dzwonek. Tak. Idealnie skrojony pod rodziców, ale też pod nauczycieli. pod nauczycieli. No i oczywiście konto mamologia Oli na Instagramie.
1: Dziękuję ci bardzo, to prawda. Tam też jest bardzo dużo takich wskazówek, takiej pigułki pierwszej pomocy na konkretne sytuacje.
0: W jeszcze bardziej przystępnej tutaj formie, czyli obrazkowej, tak. opisowej, obrazkowej. Aleksandra Belta nasza ekspert. Olu, bardzo dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Do
1: usłyszenia.